0: Und nun kurz Werbung in eigener Sache. Fühlst du dich beim Präsentieren manchmal unsicher, obwohl du schon viele Präsentationen gehalten hast? Ist es eine Herausforderung für dich, dein Publikum zu fesseln oder auf knifflige Fragen souverän zu antworten? Du bist damit nicht allein. Als erfahrene Führungskraft im akademischen Umfeld oder als Unternehmer oder Unternehmerin weißt du, dass effektive Kommunikation der Schlüssel ist. Ein guter Auftritt ist der Garant für deinen Erfolg. Aber zwischen dem Wissen, wie es geht und der Umsetzung liegt oft eine große Lücke. Ich bin Silvia, dein Speaker-Coach, und ich bin hier, um dir zu helfen, diese Lücke zu schließen. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Speaker- und Management-Coaching habe ich unzähligen Führungskräften geholfen, ihre Botschaft mit Überzeugung und Charisma zu vermitteln. Ob es darum geht, packende Präsentationen zu halten – Glaubwürdigkeit zu erzeugen oder selbst die härtesten Fragen souverän zu beantworten. Ich biete dir maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Warte nicht länger darauf, dass sich deine Präsentationsfähigkeiten von allein verbessern, das wird nämlich wahrscheinlich nicht passieren. Nimm deine Wirkung in die eigene Hand. Kontaktiere mich noch heute und gemeinsam machen wir deine nächste Präsentation zur besten, die du je gehalten hast. In den Shownotes findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen zu Professionell auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten, deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Es ist noch kühl im Saal. Einzelne Menschen sind mit verschiedenen Aufbauarbeiten beschäftigt, das Auditorium ist groß und die Stuhlreihen sind geordnet und bereit für das hoffentlich interessierte Publikum, das in wenigen Stunden den Raum füllen wird. Ich gehe die Bühne ab. Wie sind die Lichtverhältnisse? Wo werde ich stehen? Wo kommt die von mir anmoderierte Person auf die Bühne und wo gehe ich ab? All das und noch viel mehr muss ich vor einer solchen Veranstaltung wissen, damit der professionelle Auftritt gelingt. Damit ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts Location. Sechs überraschende Vorteile bei guter Vorbereitung. In dieser Episode spreche ich mit euch über die sechs überraschenden Vorteile, die eine gute Vorbereitung auf die Location hat. Es muss nicht gleich der große Auftritt auf einem Kongress vor 500 oder gar vor 5000 Zuschauern und Zuschauerinnen sein. Auch ein Auftritt vor Kolleginnen und Kollegen beim nächsten Business Meeting will gut vorbereitet sein. Mit den Räumlichkeiten vertraut machen, bevor das erste Wort gesprochen wird, gilt es zu bedenken, wo trete ich auf? Handelt es sich um eine Location und um Räume, die ich schon gut kenne? Gut. Trotzdem gibt es auch hier einige Dinge zu beachten, damit der Auftritt gelingt. Falls die Räumlichkeiten nicht bekannt sind, wie bei Kongressen, Messen, Präsentationen bei Kunden oder in Hotels, in deren Nähe oder bei Schulungen an fremden Orten und in unterschiedlichen Räumlichkeiten, empfehle ich, die Location vorher zu begutachten, auch wenn es mit Aufwand verbunden ist. Es lohnt sich in vielfacher Hinsicht, den Ort des Geschehens vorher zu inspizieren. Erster Vorteil. Du weißt, wie die Location generell aussieht, welchen Eindruck der Ort macht, auf dich und dann natürlich auch auf dein Publikum. Daran kannst du sicherlich nicht so viel ändern, wenn beispielsweise der Eingang kaum zu finden ist, die Parkplätze weit weg oder kaum vorhanden sind, oder der Ort neben einer Mülldeponie liegt. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Stell dir vor, du kommst kurz vor knapp an so eine Location, findest keinen Parkplatz, falls du mit dem Auto anreist, oder die Öffis sind weit weg und kein Taxi in Sicht. Dann bist du schon genervt, weil du knapp dran bist und vielleicht den Eingang gar nicht findest. Alles schon mal passiert. Ja, das sind Kleinigkeiten, die jedoch garantiert erheblichen negativen Einfluss auf deine folgende Präsentation haben werden. Du verbrauchst so schon wertvolle Energie und Zeit, bevor du überhaupt die Bühne erreichst oder im schlimmsten Fall noch gar nicht gefunden hast. Tja, also, check erstmal vor dem Auftritt, wo die Location ist, wo der Raum ist und wie lange es dauert, bis du dort sicher und vor allen Dingen auch entspannt ankommst. Das klingt banal, aber es ist echt wichtig. Mir ist ja schon mal passiert, dass ich an der falschen Location war, weil Straßenname und Hotelname ähnlich waren wie der eigentliche Veranstaltungsort und ich dachte, ja, ich hätte es schon richtig im Kopf. Tja, dann war im entsprechenden Hotel überhaupt gar keine Veranstaltung. Tja, dann musste ich aber rennen. Ja, keine guten Voraussetzungen für einen gelungenen Start. Zum Glück reise ich ja meistens schon am Vortag an. Es hat wirklich seine Vorteile. Zweiter Vorteil. Angenommen, die Location erfüllt nicht deine hohen Ansprüche, dann hast du zumindest schon mal den Schock überwunden und kannst überlegen, wie du dein Publikum trotz der widrigen Umstände doch noch verzaubern, überzeugen und begeistern kannst. Das liegt dann an dir und an deiner Energie und natürlich auch am Inhalt deiner Präsentation, das ist ja klar. Jedenfalls bist du nicht durch die Location beeinträchtigt. Und du kannst die gute Laune aufs Publikum übertragen. Spaß gibt es ja bekanntlich in der kleinsten Hütte. Verstehst du? Ein paar Änderungen kann man dann im Vorfeld beim Veranstalter oder im Hotel anfragen. Zum Beispiel, dass Schilder zur besseren Orientierung fürs Parken oder das Finden der Räumlichkeiten aufgestellt werden. Das macht durchaus Sinn. Rede bitte freundlich mit den Menschen und sie werden dir helfen. Alles hat eine Auswirkung auf unsere Präsentation, auch das, was schon vorher passiert. Das gilt übrigens nicht nur bei Veranstaltungen und Auftritten, sondern auch, wenn man zum Beispiel zum Arzt, zu seinem Steuerberater oder Steuerberaterin oder zu anderen Dienstleistern geht. Logisch, das kennen wir alle. Keine gute Verkehrsanbindung, der Eingang ist nicht zu finden, die Klingel funktioniert nicht und im Flur stinkt es nach Zigarettenrauch alles schon erlebt. Ihr bestimmt auch, das muss wirklich nicht sein. Im anderen Fall, die Location ist fantastisch, umso besser. Dann kannst du mit noch größerer Vorfreude zur Tat schreiten. Meistens befinden wir uns aber zwischen den beiden Polen. Dritter Vorteil. Du kennst nun den Weg zur Location und im Weiteren auch zur Bühne, bei großen Veranstaltungen oder zum Meetingraum bei kleineren Events. Hier hast du auch sofort schon Kontakt, vermutlich mit den Verantwortlichen, aufnehmen können. Sei es mit der Person aus dem Bankettservice des Hotels oder mit dem und der Ansprechpartnerin für die Veranstaltung oder die Technikerinnen, die besonders wichtig für die Bühnen- oder Präsentationstechnik sind. Somit weißt du im Fall der Fälle, wer den Hut auf hat und wer im Notfall gerufen werden kann. Schon wieder eine Last weniger auf deinen Schultern. Außerdem ist es gut, wenn man sich gleich mit den Leuten freundlich bekannt macht, sich die Namen merkt, denn die möglichen späteren Wünsche werden dann natürlich entspannter und leichter erfüllt. Klingt auch erstmal banal, ist aber wirklich wichtig. Beispiele kommen gleich noch dazu. Es ist ja auch ein großer Vorteil, die Details auf der Bühne oder im Meetingraum zu kennen. Die Abmessungen der Bühne zum Beispiel. Handelt es sich um eine riesige Bühne, kann das schon mal auch wirklich einschüchternd wirken. Deshalb vorher die Bühne ablaufen. Ja wirklich, laufe die Bühne ab. Von wo hast du den besten Blick auf die Zuschauerinnen und Zuschauer und die natürlich auch auf dich? Wo stehst du am besten, sodass du die Präsentation im Hintergrund nicht bedeckst? Wie weit kannst du dich bewegen, sodass du dich nicht aus der optimalen Beleuchtung heraus bewegst? Welchen Platzbedarf habe ich und wie ist die Vortragsfläche gestaltet? Gibt es vielleicht Stufen, Inseln, Teppiche etc.? Und, das war neulich erst ein Fall einer meiner Kundinnen, die ich vor dem Auftritt betreut hatte, wo gibt es Stolperfallen? In diesem Fall handelt es sich um eine kleine Bodenluke für Strom, die aber beim Drauftreten mit Absätzen einbrach. So etwas kann ohne vorherigem Abschreiten der Bühne leicht mitten im Vortrag passieren. Könnte ja als lustiges Video dienen, aber sicher nicht für die gelungene und ungestörte Präsentation. Außerdem besteht hier auch noch natürlich Verletzungsgefahr. Und das wollen wir vermeiden. Es macht auch Sinn, sich zu überlegen, von wo man auf die Bühne kommt. Zum Beispiel von hinten durch einen Vorhang wie im Theater – oder sitzt man vielleicht in der ersten Zuschauerreihe und schreitet dann über eine Treppe auf die Bühne? Manche professionelle Keynote-Speaker kommen gern aus dem Publikum weiter hinten mit richtig Schwung auf die Bühne. Dabei gilt es ebenso zu bedenken, dass es eine Treppe zur Bühne hingibt. Übrigens ist es im Theater immer so, dass der Gute von links auf die Bühne tritt, also aus Sicht des Publikums und nach rechts abgeht. Bei den Oscars gibt es immer wieder ulkige Szenen, meistens Damen, die in ihren Roben eben nicht leichtfüßig die Stufen zur Bühne emporkommen und im Extremfall auch noch stolpern oder gar stürzen. Ach Herrje, das sorgt zwar für Aufmerksamkeit, aber erhöht massiv den Herzschlag und den ohnehin schon hohen Adrenalinspiegel, sodass der Star vor dem Mikro wahrscheinlich erst einmal kein vernünftiges Wort rausbringt. Deshalb auch diese Betrachtung antizipieren, wie und wo komme ich auf die Bühne. Wir sind beim vierten Vorteil. Du kannst im Vorfeld die Bühne so arrangieren lassen, wie es zu deinem Vortrag passt. Objekte können zum Beispiel störend sein, vor allen Dingen dann, wenn sie nicht zu deinem Vortrag gehören. Vielleicht steht noch das halb beschriebene Flipchart deiner Vorrednerin da und die Zuschauerblicke schweifen immer wieder auf das Logo der vorherigen Präsentation ab. Das ist nicht in unserem Sinne. Ausgenommen sind natürlich die Botschaften des Veranstalters, das ist klar. Also gilt auch hier, Bühne frei für dich und deine Botschaft und zwar ausschließlich. Das gilt auch wiederum im Meeting im kleineren Kreis. Wenn du übrigens Flipchart nutzen möchtest, nimm immer deine eigenen gut aufgefüllten Stifte mit. Ich kann dir garantieren, dass es in den meisten Locations keine guten Stifte gibt. Darüber hinaus können Objekte, mit denen du nicht gerechnet hast, deine Präsentation behindern. Vielleicht meinte es der Veranstalter zu gut mit dem Blumenbouquet, das viel zu groß deine zarte Erscheinung überstrahlt. <lacht> Oder es gibt nach deinem Vortrag noch eine Q&A-Session mit anderen Experten und Expertinnen, die dann an Stehtischen aufgereizt sind. Sind diese Tische vielleicht schon auf der Bühne, wo sie eigentlich bei deinem Vortrag noch nichts zu suchen haben? Solche Hindernisse sind kurz vor dem Auftritt ärgerlich und stören nicht nur deine Performance, sondern natürlich auch das Publikum. Deshalb vorher checken. Das gilt auch für das Rednerpult. Solltest du ein Rednerpult benutzen, dann mach bitte vorher eine Stellprobe. Es sieht komisch aus, wenn man von dir kaum mehr als den Kopf und den Hals sieht <lacht> oder das Pult auf Kniehöhe endet. Ja klar, das war jetzt wieder leicht übertrieben. Sollte das Pult nicht höhenverstellbar sein, dann fordere im Falle, es ist zu hoch, eine stabile Stufe an. Ich empfehle ohnehin, sich nicht hinter einem Pult zu verstecken, auch wenn es alle anderen Vortragenden tun, weil vielleicht hier die Mikrofone angebracht sind. Zeige dich in deiner ganzen Erscheinung auf der Bühne mit Headset. Das hier ist natürlich was anderes beim Podcast, da darf ich sitzen <lacht> und ihr auch. Ja, dann bist du nämlich beweglicher und dynamischer, allerdings solltest du nicht wie ein wilder Tiger über die Bühne flitzen, aber dazu spreche ich dann in einer anderen Folge noch. Hier noch ein kurzer Hinweis. Es ist wichtig, deine Präsentation im Blick zu haben, denn dauerndes Umdrehen zur Leinwand ist ein No-Go. Dein Laptop steht vermutlich auf deinem Pult oder Tisch, aber hier ist der Screen meistens recht klein. Auf großen Bühnen kannst du ruhig nach einem extra Monitor fragen. Dieser Monitor wird dann am Boden der Bühne aufgestellt, so etwas schräg, damit du einen guten Blick drauf hast. Tja, und damit du dich eben nicht umdrehen musst. Es ist deine Pflicht, alles so zu arrangieren, dass es deinem Zweck und deinem Ziel dient. Einige der Vorbereitungsaufgaben kannst du natürlich auch delegieren. Das Abschreiten der Bühne und das Vertrautmachen mit dem Raum ist aber deine Sache, die du bitte selbst für dich machst. Mache dich ganz bewusst damit vertraut. Probiere große Gesten. Stelle dir dein wohlwollendes Publikum vor. Zum Publikum gibt es übrigens auch eine eigene Episode. Mach dir die Bühne zu eigen. Nimm den Raum in Besitz. Fülle die Bühne mit deiner kraftvollen Ausstattung und zwar schon bevor du den Auftritt hast. Das klingt vielleicht im Business-Kontext etwas theatralisch, aber probiere es einmal für dich aus und schreibe mir dann, was diese kleine Übung mit dir und deinem Selbstbewusstsein gemacht hat. Gestalte diese Bühne bereits jetzt zu einem Ort für deinen Erfolg. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen Jahren den Job als Moderatorin in einem Münchner Fernsehsender begann. Der TV-Chef ging mit mir ins Studio und sagte, das, liebe Silvia, das wird jetzt künftig dein Wohnzimmer sein. Das hat mich erstmal irritiert, aber dann beeindruckt. Wohnzimmer heißt ja, dass ich mich darin wohlfühle, mich auskenne. Der Bereich ist meine Komfortzone. Wow, das war ein starkes Bild. Ich muss gestehen, dass ich das Studio am Anfang ganz und gar nicht als Wohnzimmer betrachten konnte, aber mit der Zeit wurde es das und zwar wirklich absolut. Also betrachte deine nächste Bühne den Raum deines Auftritts als dein Wohnzimmer, auch wenn es sich natürlich nicht jedes Mal um die gleiche Location handelt. Bei deinen Anforderungen rund um die Bühne und die Location darfst du die Diva sein, sage ich immer so plakativ, natürlich die freundliche Diva. Es geht ja schließlich um eine großartige Gelegenheit, dich, deine Produkte deine Dienstleistungen oder dein Start-up zu präsentieren. Also sei ruhig anspruchsvoll und frage die Bühnentechniker und Technikerinnen nach Hilfe und Unterstützung. Akzeptiere keinesfalls Bedingungen, die deinen Vortrag und dich in irgendeiner Weise negativ beeinträchtigen. Das gilt auch für die Beleuchtung und den Hintergrund. Idealerweise hast du dir im Vorfeld schon ein Foto der Bühne schicken lassen und dein Outfit darauf abgestimmt. Ja wirklich, bei einem roten Hintergrund auch einen roten Anzug oder ein rotes Kleid anzuziehen, macht ja wohl wenig Sinn. Ja, du wärst ja dann quasi getarnt. Obwohl strahlende Farben auf der Bühne und auch im Video gut wirken, es hängt aber auch vom Hintergrund ab. Die Herren tragen ja oft gedeckte Anzüge und Kombis. Auch hier kann ein zu dunkler Hintergrund zusammen mit dem dunklen Outfit einfach langweilig wirken. Zum Thema Outfit gibt es, ihr ahnt es, schon übrigens eine Extrafolge, denn das Thema ist wirklich wichtig. Oft gibt es die Möglichkeit, mithilfe der Beleuchtung die Hintergrundfarbe zu ändern. Sprecht Frank den Techniker oder Franka die Technikerin an, der oder die ist im Normalfall hilfsbereit. Ich kann mich selbst noch an eine Situation erinnern, wo ich eine Präsentation halten durfte. Ich hatte im Vorfeld zwar nach dem Foto der Bühne gefragt, aber darauf konnte man die Beleuchtung nicht sehen. Ich hatte einen hellblauen Blazer an und der Hintergrund war grün. Oh Mann, da dachte ich dann, da kriegt man ja echt Augenschmerzen. Ich fragte also Frank, den Techniker, ob es möglich sei, eine andere Farbe zu projizieren. Und das war zum Glück möglich und machbar. In diesem Fall war es eine zartrote Farbe als Hintergrundbeleuchtung. Und das passte dann auch noch zu meinen Folien. Wunderbar. Also an dieser Stelle auch mal ein großes Dankeschön an alle, die für den guten Auftritt im Hintergrund sorgen. Davon sind wir nämlich auch abhängig. So, wir kommen zum fünften Vorteil und der betrifft die Technik. In professionellen Veranstaltungen gibt es meistens einen Technikcheck, damit mit Präsentation, Beleuchtung und Ton alles gut und einwandfrei funktioniert. Wie bei der Generalprobe im Theater oder im Konzert. Aber leider ist das eben nicht immer der Fall. Selbst bei großen Veranstaltungen habe ich es schon erlebt, dass die Vorbereitung eher flapsig abgelaufen ist. Das spart zwar Zeit, ist aber dann ärgerlich, wenn es Pannen beim eigentlichen Auftritt gibt. Ein Toncheck ist wirklich unabdingbar, falls die Akustik nicht schon bekannt ist und es sich um eine größere Zuschauerzahl handelt. Pi mal Daumen ab 30 Leuten kann es sein, je nach Raum und eigenem Stimmvolumen, dass man mit einem Mikrofon arbeiten sollte. Das Gleiche gilt für die Lichtverhältnisse, und zwar dem Licht, das von vorne kommt. Allzu fahle, vielleicht noch von unten kommende Beleuchtung passt im Theater vor allem dann, wenn der Bösewicht auftritt. Manche Stars bestehen sogar auf das sogenannte Augenlicht – die separate Ausleuchtung der Augenregion. Dabei leuchten die Augen besonders hübsch. Sophia Loren, italienischer Filmstar aus den 1960er Jahren, soll darauf bestanden haben. Auch eine bekannte deutsche Schauspielerin möchte bei Interviews zum Beispiel vorwiegend nur von einer Seite gefilmt werden. Was glaubst du, woher der Begriff Schokoladenseite herrührt? Diese Leute wissen, wie sie sich gut in Szene setzen. Und sie haben Recht. Auch wenn so ein Verhalten als dievenhaft gebrandmarkt wird, ich sehe das anders. Es ist unsere Aufgabe, im besten Licht zu erscheinen, sodass unser Publikum nicht zum Beispiel von komischen Schatten abgelenkt wird und unsere Botschaft wieder nur teilweise ankommt. Bei der Beleuchtung sei noch erwähnt, dass auf großen Bühnen das Licht schon einmal richtig blenden kann. Darauf sollte man sich einstellen. Bitte nicht ins Publikum blinzeln oder so die Hände als Schutz vor die Augen halten, wie man es bei blendender Sonne macht. Das wirkt halt einfach ein wenig verloren und wenig professionell. Also Technik unbedingt vorher checken. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass sich die Vortragenden entschuldigen mussten, wahlweise weil man sie nicht gut hört oder weil die Präsi nicht läuft oder es Störgeräusche gibt habe ich erst vor kurzem wieder erlebt bei einer feierlichen Antrittsrede an einer Universität. Dieses Mal saß ich als Zuschauerin dabei. Hier war zwar die Technik eingerichtet und der Ton und die Präsentation passten, aber der Tontechniker oder ich glaube, es war eher in diesem Fall ein Laie, hatte irgendwie den Ton aus der Regiekabine gekoppelt. Nicht, dass man jetzt seine privaten Telefonate gehört hätte. Nein, es war ein Computerfehlerton, der erklingt, wenn ein falscher Klick stattfindet. Und das ungefähr jede halbe Minute. Was für eine nervige Situation. Und das muss nicht sein, wenn man vorher einen guten Toncheck macht. Wir sind bei Nummer 6 angelangt. Beim Mikrofon sei nämlich noch erwähnt dass ich persönlich am liebsten mit Headset oder Ansteckmikro arbeite. Außer ich sitze in einem Podcast natürlich. Ganz einfach, weil ich dann die Hand frei habe. Meistens haben wir den Zeiger für die Präsentation schon in einer Hand. Falls uns Frank, der Techniker, nur ein Handmikro geben will, bitten wir ihn um eine Alternative. Die meisten Menschen sind nicht gewohnt, mit Handmikro umzugehen, halten es deshalb falsch oder gestikulieren mit dem Mikro, sodass wir nur noch Bruchteile verstehen. Alles nicht optimal. Außerdem brauchen wir die freie Hand unter Umständen noch für Moderationskarten. Also empfehle ich eine Hands-Free-Variante. Ich empfehle wirklich, sich Zeit für eine Besichtigung der Location, das Abgehen der Bühne und den Toncheck und Lichtcheck zu nehmen. Besonders dann, wenn man es nicht gewohnt ist, auf großen Bühnen zu präsentieren, muss man sich auf die Exposition, der man dann ja auch ausgesetzt ist, einstellen, damit man im Moment des Vortrags nicht überwältigt wird. Es gibt noch genug andere Unwägbarkeiten, die einen nervös machen können. Und das ist ja kontraproduktiv für unseren erfolgreichen Vortrag. Also all das kann uns aus der Ruhe bringen und zugegebenermaßen können wir nicht alles ausschließen, aber wir können sehr viele Dinge in Bezug auf Location, Bühne und Technik im Vorfeld klären. Mit diesen Fragen und Überlegungen sind wir dann gut gerüstet für unseren Auftritt. Wir können uns voll und ganz auf unser Ziel konzentrieren, nämlich einen professionellen Auftritt mit viel Energie und Wirkung hinzulegen. Gutes Gelingen dabei wünsche ich euch. Wenn du dich für eine wichtige Präsentation vorbereiten möchtest und dabei meine individuelle Unterstützung wünschst, melde dich gern bei mir. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Vielleicht magst du jetzt ein persönliches Speaker-Coaching buchen. Schau gern auf meiner Homepage rein. Ich freue mich auf dich. Deine Silvia B. Pitz.